1: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa, un programa sobre juegos de mesa y cultura lúdica Mi nombre es Juan Agustín violino y estoy con mi gran compañero Matías Paredes ¿Cómo andas, Matías?
2: Muy bien, acá en el tercer intento de grabar la intro <risa> ¿Cómo Así nos que muy bien, muy muy cortó? bien, muy feliz de que haya salido por fin
1: pensar Así que, que bien Qué bueno, pensar que este es el capítulo 13, se supone que ya somos profesionales en esto
2: ya somos completamente profesionales, ya recibimos por lo menos un peso Así Bien. que
1: ¿En qué, ya somos
2: en, completamente profesionales ¿en, ¿En qué vamos a
1: invertir ese peso?
2: En juegos de mesa
1: Obvio, obvio, ¿no? no sabemos gastar en otra cosa eh, Mati, hoy tenemos un capítulo especial Porque se lo vamos a dedicar a uno de los juegos más clásicos dentro de Argentina Y no nos referimos a ningún juego de caja grande Ni a ningún juego que tengas que comprar algo especial muy grande Hoy vamos a hablar del truco Sí, señores, vamos a hablar del truco. Mati, ¿cuál, ¿cuál es tu relación
2: con el truco? Yo soy el mejor jugador de mi escuela, tengo una <risa> técnica, o sea, una vez vino la directora a la clase y nos vio jugando truco y dijo, ustedes se van a recibir de jugadores de truco, y se fue enojada, como si fuera algo malo.
1: <risa> y bueno, tan equivocado no estaba, porque al menos te dedicás a los juegos de mesa, así que andaba, andaba bien
2: encaminada esa profesora. Sí, 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 la verdad que sí. Eh, sí. Es un juego que tenemos en todas las casas, así que no hay excusa, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es el truco. Igual vamos a hablar como si nadie supiera lo que es el truco, pero nada, ya sabe más o menos qué, sí. de qué vamos a hablar.
1: Sí, especialmente para ese
2: seguidor que tenemos en
1: Bélgica que siempre nos escucha, eh, esa explicación vale para vos. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la historia del truco, vamos a tener una entrevista con un tipo muy grosso que salió campeón del torneo nacional de, de truco eh, por clubes, y también vamos a tener eh, un consultorio donde vamos a responder, no nosotros, sino el campeón nacional de truco, va a responder a sus consultas eh, de, referidas a las reglas del truco.
2: Pero primero, tenemos unos agradecimientos, ¿no, Mati? Siempre. Queremos agradecer a Radio Universidad, a M1240... Eh, por toda la banca que nos dan, por Estefano que nos está editando y seguro escuchando el programa y cagándose de risa con nosotros. Obvio. Queremos agradecer a Boludens que... que sponsorean este programa tan bello y con jueguitos y sorteos y, y su apoyo y amor incondicional. Sí. Va, bastante condicional. Va a hablar de ella siempre. Pero sí, es súper sí. condicional, pero lo queremos igual.
1: Encima nos obligan a hablar bien. Nosotros queremos hablar mal y no podemos. Estamos bajo contrato, no podemos hablar mal. Así que, Che, Pati, recién dijiste que, que las chicas como nudes nos dan algunos jueguitos para sortear, ¿no? Creo que el capítulo sí. pasado mencionamos que íbamos a sortear el Valle Secreto y hablamos muy bien del sorteo y del juego. ¿Qué pasó?
2: Me dormí. <risa> 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 ¿No lo publiqué? ¿No lo publiqué? verdad, lo voy a publicar pasar, mañana. Puede. Así Está que bien. cuando están escuchando este programa, ya va a estar publicado el sorteo.
1: Bien, bien, yo confío plenamente. Eso, encima, sabes qué es lo peor? Que nos hicimos un trelo para ser más organizados
2: <risa> y al revés. Estamos peor, sí, estamos sí, sí. Estamos peor, sí.
1: estamos peor. Pero bueno, sí, somos, estamos, estamos encaminados a hacer una compañía seria. Seria, seria, seria.
2: Y bueno, vamos a pasar con lo que nos compete, con el meollo del asunto. Eh, truco. ¿Qué es el truco? Es un juego de basas, que es un juego, un trick taking, como le decimos nosotros en diseño, y básicamente dos, cuatro o seis jugadores exageran el valor de sus cartas para intentar asustar al otro para, que, para ganar puntos. Esa es una descripción que me acabo de sacar. Me encantó,
1: me encantó porque realmente cuando explicás ¿Qué, ¿Qué es el truco para alguien que no sabe? Me ha pasado acá en Suiza, como que digo Ah, sí, en Argentina se juega mucho el truco Y me dicen, ah, ¿cómo es el juego? Y no sé ni por dónde empezar Sí, les digo que es un trick-taking Pero como que el truco tiene una magia rara atrás, ¿no te parece?
2: Sí, sí, tiene todo el, la picardía, toda la picardía Todas las señas A mí me encanta el truco Sí, sí. Me considero un buen jugador
1: ¿Te consideras un buen jugador? No, no sé si hemos jugado juntos Sí, hemos jugado juntos Y en contra también, varias veces Sí no me acuerdo ahora en qué situación, pero hemos jugado. Eh, a, a mí lo que me pasa es que es uno de los pocos juegos que me gusta jugar con apuesta, pero no con apuesta de plata, sino de, bueno, el que pierde hace esta prenda, o tiene que lavar los platos, o, o paga la cerveza. Es uno de los pocos juegos que me gusta hacer con apuesta.
2: Bueno, mirá, tengo me acuerdo de un contexto. Saliste a correr semidesnudo por el sí. barrio de Juanma, porque sí. perdiste en el truco. Sí. Y yo no.
1: Sí. <risa> ¿Y qué? yo con quién estaba jugando? ¿Con Juanma o con Calfo? Con, con Juanma Sí, 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 yo me acuerdo De nuestros <risa> primeros años de universidad Hoy ni loco haríamos eso, somos unos tipos mucho más maduros
2: Obviamente
1: Pero, pero, bueno, pero bueno, ya lo hiciste <risa> El truco tiene esas cosas Y lo que me gusta es que siempre se juega una partida Revancha y si es necesario una vuelta Lo cual hace que a veces eh, Se pueda mitigar un poco ese azar De las cartas de bueno, acá en una partida Tocaron cartas malas, tranquilo que Va a, venir otra, va a venir otro partido donde vamos a poder jugar mejor en las cartas. Eh, una de las preguntas que le vamos a hacer más adelante a nuestro invitado es si el truco es un juego de azar o de estrategia. Pero primero te lo quiero hacer a vos, Mati.
2: Y para mí es un juego de azar. Yo soy muy sensible con el azar. O sea, para mí el, el Catán es un juego de azar también.
1: Para mí el truco es un juego que tiene azar, pero no me parece lo, lo principal. Como que me parece que los Push Your Luck sí, su, son súper de azar y está bien. Sí. Pero me parece que el truco... Es más un a juego de mentira. Es un bluffing, te iba a decir eso. Es un sí. juego de bluffing.
2: Sí, sí, es más un bluffing. Pasa que tenés ese componente tan lindo de poder mentir lo que tenés en la mano.
1: Sí, y además lo, lo lindo no es mentir, sino cuando la mentira entra y decís ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¿Cómo, ¿Cómo gané ese no sé esa falta en que No tenía nada y no me quiso. Hermoso.
2: Sí, sí, sí. Y hoy tenemos la historia del truco también preparada.
1: Contame, ¿quién inventó el truco? Eh... ¿Fue Yo. Belgrano?
2: Fue Manuel Belgrano
1: Fue Manuel Belgrano Inventó la bandera y el truco
2: La bandera y el truco, un capo, un capo. Siempre acá acá Idolatramos a Belgrano y a San Martín <risa> En este programa los queremos mucho a los próceres
1: <risa> ese, ese puede ser nuestra Nuestra cabecera, las cartas sobre la mesa Amamos a Belgrano y a San Martín
2: Mira, mi fuente de hoy es HistoriaHoy.com.ar <risa> Y vamos a dar una fuente Que es confiable porque la revisé con un montón De fuentes más
1: Excelente, excelente. Ariel 14.
2: Ariel 14. Si bien se considera que el truco es un <coughs> juegazo argentino, no es tan así.
1: No me digas eso. No me digas eso que me matás mi corazoncito biceleste.
2: Es un juegazo, pero no es argentino.
1: Que es español.
2: ¿Vos, vos sabés bien, eso es lo que quería que digas.
1: Sí, sí, es español, es español.
2: Vino de España, pero no es español. ¿Que es río Platense? No, es. Árabe. ¿Es árabe? Buah. Es un juego árabe. Che, ¿Vos estás seguro de la fuente donde estás sacando esta información, Mati? Completamente. La revisé en todos lados. La revisé en Wikipedia. La revisé <risas> en, las, en las redes de Wikipedia. No, no. Está todo confirmado.
1: Mirá vos. Árabe. Ok.
2: Eh, tiene el mundo árabe, origen en el mundo árabe. Hay registros escritos. Hay dibujos que probarían que el juego se jugaba en Asia en el siglo XV. Ahora, en el 1331, el rey... Alf... Escuchate esta. El rey Alfonso XI prohibió jugar los Juegos de Naipes. Para para para. El rey Alfonso XI, ese no es el que nos cae bien a nosotros. No es el que nos cae bien,
1: es el Alfonso
2: X es el que nos cae bien a
1: nosotros. Bien. Ah, entonces el, el sucesor del de de Alfonso Piola, el Alfonso que quería que haya Juegos de Mesa y que fue hizo que la gente recopile eh, todos los Juegos de Mesa en un libro, ese no. El siguiente dijo que se prohíban los Juegos de Cartas.
2: Claro porque venían de eh, origen islámico, entonces los querían prohibir. El truco, o truque, como decía en el momento, que suena como lenguaje inclusivo, pero no lo es, <risa> proviene del término árabe truc. Bien, ¿qué significa? Trueque. Bien. Y fue inventado por los moros en España y de ahí traído a América. Otra versión dice que el término truco viene del árabe truchumán, que significa intérprete, que eran unas personas que a través de engaños, eh, lograban lo que ellos querían o sea tenían como ventajas
1: me, me encanta que el origen del truco ya venga con esa parte de la picardía del mentir del engañar
2: claro yo pensé que era algo más argentino eso que pensé que era una cosa que cuando lo trajeron acá eh, los caudillos lo jugaban y,
1: claro y se mentían entre ellos claro. porque
2: o sea fueron los árabes que estaban instalados en la península ibérica en la edad media que hicieron el juego conocido pero de ahí se jugaba en Castilla, Galicia y en Valencia. Y de Valencia, o sea, las reglas de Valencia, vinieron a América. Bien. De ahí, con los españoles, obviamente. De ahí los aprendieron los pueblos originarios y los criollos, que fueron agregando y quitando reglas.
1: ¿Sabés alguno de los cambios que se generó acá en Argentina?
2: No te sabría decir. Pensá que todas las historias de los juegos están muy difusas, son muy... Sí por cuento propio o por cosas que se van diciendo. Es como decir, ¿de dónde salían las reglas del 1 ahora? Claro. Las reglas caseras del 1.
1: Sí, sí, no, no, van de boca en boca, tal cual. Eh, ¿Y sabes qué es, lo, qué es lo más loco? Que el truco, medio que cada persona tiene una regla un poquito distinta. Eh, hay gente que juega con flor y hay gente que no juega con flor, por ejemplo. Pero, contra flor. Contra flor. Pero eh, si nos ponemos a pensar en los juegos modernos, uno juega con las reglas que dice el manual. Como que no, no, no suele pasar que quites una regla o que agregues una regla. Pero en el truco sí pasa que jugamos con reglas distintas a veces.
2: Me da risa porque dijiste la palabra con F muy libremente. Y yo estoy tan perseguido de decirla porque siempre me agarran. Que <ríe> le digo la olorosa o flor. <risa> la olorosa. <risa> yo la me acuerdo que
1: había un cantito para cantar flor. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Hay cantitos para todo.
2: Bueno, eh, lo había planeado, pero me daban un poquito de cringe. Entonces <risa> <risa> decidí no, no decirte ninguno, pero ahora que estamos acá te puedo decir alguno. Por favor, por favor. Cuando vine de la isla, traigo un lazo retorcido. Con el enlace dos cartas y con, los do y con dos le digo envidia.
1: <risa> es tan malo ese canto que debes tener un 21, así, <risa> No tenés nada. Me encanta. Yo me
2: imagino sacando en una partida... Tú el celular y diciéndole un cantito porque no te los acordás todo.
1: Para mí, si sos gaucho, en serio, sacá la guitarra y lo, 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 lo payás.
2: Cuando era charabón, a mí me asustaba el cuco. Ahora te asusto yo. Falta envidia y truco.
1: <risa> Excelente. Yo me lo reimagino a San Martín cantando eso. Me lo reimagino celebrando así de haber conquistado no sé dónde... Y de repente juega una partida de truco y todo borracho, lleno de vino, y haciéndose cantito. Y ganando, obviamente, San Martín. Y ganando,
2: 33. Sí, pero
1: 33, completamente. Los dos ancho.
2: Excelente. sí ¿algo, ¿algo más de historia del truco tenés? Sí, hay una versión más latina del truco. Mirá. Eh, una edición de la historia más latina. Sí. En la Edad Media se usaba el término en, ladrin, en latín torquere, que significa torcer o dar vuelta. Que después cambió a Trocare, que significa trueque. Entonces, en plena edad media, con estos elementos nacidos del juego de cartas, eh, nacía el truque, como lo mencioné antes, y finalmente cambió a truco, que ¿También? es la versión antiárabe, porque había tanto rechazo a los árabes que los cristianos de la edad media querían usar términos que sean de origen latino. No querían usar el término truc que era el que mencioné antes, que era árabe.
3: Mirá. Básicamente
2: tenía una palabra muy parecida en latín sí, sí. Y querían usar esa y listo
1: Mira, mirá, mirá eh,
2: vos De ahí viene también la palabra envido Del verbo latino invitare Que deriva de envidare Y finalmente en envido que la Es una mierda. invitación
1: Esto comenzó como un programa de juego de mesa Y terminó en un programa de lengua y literatura De latín, sí, de latín. Sí, sí, sí. excelente Yo esta semana me enteré, por ejemplo Que si bien nosotros jugamos al truco En Brasil también juegan un juego que se llama truco y, sí. y un amigo me dice che ¿Querés venir a jugar al truco? Le digo Pero al el truco, el truco argentino me dice Sí, no sé, el truco. Y me lo empieza a enseñar y es es solo primero que se juega con las cartas francesas o sea, ya cambia bastante sí. eh, y después que no tiene el envío sino que es simplemente como un trick taking. O sea que yo creo que el truco entra recontra en la categoría de trick taking pasa que nosotros en Argentina le ponemos tanto corazón y tanta cultura atrás que medio que pasa a estar en otro
2: escalón. Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, para finalizar es eso. Esa invitación del envío que puede ser aceptado o no y puede ser exagerada en cuestión de cuánto valor tenían en el momento los, eh, los artefactos o las cosas que vendían y comercializaban en el trueque. Es medio flasher esa explicación. Pero a mí me gusta más la, la explicación árabe pues les tengo galineos a los árabes puede hacer muy rica comida. Pero... Sí pero nada, existe la versión más latina.
1: Excelente, la verdad que no, no, no conocía nada de la historia del truco, y seguramente para todos los que nos están escuchando, ya sea en vivo o en Spotify, eh, les va a resultar recontra interesante. Así que Mati, si te parece bien, vamos a una pausa, a una pausa y volvemos con
2: una entrevista exclusiva. Dale, me parece perfecto. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Las Cartas Sobre la Mesa, un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años.
1: Bien, y continuamos con esta segunda parte del programa. Tenemos un, con una entrevista exclusiva a Lisandro Pato Cataño. Eh, él es campeón eh, de truco, campeón nacional de truco en parejas por clubes del eh, año pasado, mentira, de este año, de 2022 y, y en realidad tenemos una historia graciosa de cómo nos llegamos a contactar con él eh, No sé si te acordás, Mati, que estábamos en Tandil, estábamos pensando en hacer un juego sobre, eh, de, perdón, en hacer un programa sobre juegos argentinos y, y nos pusimos a averiguar, dijimos, che, ¿y habrá un campeonato nacional de truco? ¿Qué pasa si nos podemos, eh, poner, nos podemos poner en contacto en el, con el campeón? Y resulta que sí, que encontramos un torneo nacional de truco eh, en parejas, por clubes, es decir, los distintos clubes de, de todo el país. De fútbol. Los, claro, los clubes de fútbol, jugó River Plate, Boca, eh, Racing, Rosario Central, dos, los, los clubes más grandes... Y, y resulta que le mandamos un mensaje a Lisandro, y Lisandro se copó completamente, eh, yo después lo llamé, nos pusimos a charlar, un, un tipazo, la verdad que súper agradecidos con él, y, y bueno, eso fue, ¿hace cuánto fue que fuimos a Tandil? ¿Hace dos meses?
2: Hace dos meses, sí,
1: sí, sí Sí, Hace dos meses que teníamos pensado eh, Que ya habíamos, grabado, ya habíamos hablado con él Y ya teníamos todas las preguntas, todo Y lo fuimos posponiendo, posponiendo, posponiendo Hasta hoy que le dedicamos un capítulo entero al truco Así que, bueno Le hicimos una, un montón de preguntas a Lisandro eh, Que nos las ve respondiendo de a poquito Así que, la pregunta La primera pregunta que le hicimos es Hola Lisandro, ¿cómo estás? Contanos quién sos Y a qué te dedicas.
3: Bueno, me llamo Lisandro Pato Cataño eh me dedico a tantas cosas pero bueno, digamos soy abogado también hace 18 años que hago comunicación porque tengo un programa de radio eh, también hace muchos años que hago conducción de eventos también hace muchos años que hago teatro y, y bueno, y además eso, digamos, profesionalmente y, y además me gusta mucho el deporte entrenar, jugar al fútbol y juega al truco.
1: Y muy importante también nos dijo <risas> Lisandro que, digamos esto, que él es de Rosario y que es hincha de New Besoul Boys. Muy, muy importante. Uh, así que sí, Lisandro es un tipo que se dedica a otro montón de cosas, pero que juega profesionalmente al truco y que, y, es buenísimo. y que es buenísimo. Y que si le jugamos algún día nos va a partir al medio, no hay chance ni con las mejores cartas que ganemos. Eh, así que lo siguiente que le preguntamos es ¿desde cuándo jugás al truco y qué es lo que tanto te atrapa del juego?
3: Bueno, el truco de juego desde que tengo noción, no? Me han enseñado de chiquito, en una cultura familiar y, y de amistades, donde el truco era muy importante, sobre todo en, el, en la época del verano, donde hacíamos torneos diarios, en, me acuerdo en Mar del Plata, cuando íbamos de veraneo a Mar del Plata, y desde chiquito, y lo que más me atrapa ya viéndolo desde ahora, desde una óptica de una persona más grande, pero creo que siempre fue el hecho de juntarse con amigos, de poder eh, también un poco competir en cuanto a la sagacidad, la inteligencia, la estrategia, competir, competir y competir con amigos, eh, y esas dos cosas las tiene el truco. Es lo que, te, lo que por ahí más me atrapa.
1: Sí, yo coincido totalmente con, con Pato, que dice que el, el truco es un juego para jugar en am con amigos, para jugar con familia, y al final eso es lo que más te atrapa. ¿Qué es, es un poco lo que nos atrapa de los juegos de mesa modernos a nosotros también? El poder compartir y pasar un rato de calidad con otras personas, ¿no?
2: Y por eso no me encantan a mí los juegos solitarios, por ejemplo. Es una re excusa para juntarte, para charlar, para cagarte de risa Son re lindos Sí, estoy súper acuerdo Y bueno, teníamos una tercera pregunta Tenemos más preguntas en realidad, pero bueno, esta es la tercera ¿Crees que el truco es un juego más de azar o de estrategia?
3: Obviamente que pienso que es un juego de estrategia, de intuición, de audacia también y que también tiene una dosis de suerte, como creo que casi todos los juegos, ¿no? Tiene una dosis de suerte, pero, pero tiene un porcentaje muy alto de, de concentración, de estrategia, de, de reflejos, de bueno, una suma de cosas, eh, de paciencia, digo yo, de, de astucia, una mezcla de muchas cosas y entre esas cosas está el azar, pero en un porcentaje menor.
2: Mirá qué loco, azar, estrategia, astucia, un montón de, de cosas nos dice del juego. Sí, yo creo que él debe jugar mucho más al
1: truco, más seguido que nosotros, y ve todas esas capas, que capaz que nosotros que no somos tan jugadores, eh, que, que no jugamos tan seguido, no las vemos, ¿no?
2: Claro, pero, o reflejos también, me recautiva me. Es una cosa muy loca. Paciencia, sí. eso seguro.
1: Pato, completamente. Y saber también poder manejar el enojo, porque hay veces que te van a sacar un montón de puntos y tenés que eso, ser paciente, ser, estar tranquilo y seguir en la próxima mano. Eh, y L Lisandro maneja tan bien esto, que bueno, que fue al, al torneo nacional de truco y le preguntamos cómo fue esa experiencia y cómo, cómo fueron convocados y cómo fue el camino hasta el final.
3: Bueno... Les cuento que la experiencia del torneo nacional de truco es única, impresionante, creo que va a quedar grabada a fuego para siempre en, en mi persona y en la de mi compañero, mi gran amigo Fabián Martínez, porque en verdad fuimos convocados, en verdad fue convocado el Jockey Club, que es un club que tiene mucha referencia a nivel del futsal nacional. Creo que por ese lado viene porque está, el fútbol está muy ligado, el truco está muy ligado al fútbol y a la popularidad del fútbol. Y bueno, eh, me convocaron, eh, nos convocaron a ellos que lo convocaron para, para, para participar de este, esta Liga Nacional que tuvo su parte presencial en Buenos Aires en diciembre del año pasado, y a la cual fuimos invitados. Y bueno muy lindo el evento, es maravillosamente organizado, hicimos amigos de todos los que fuimos conociendo en el evento, eso es muy bueno también, y bueno, tuvimos la suerte y la, la astucia y la inteligencia y la capacidad como para ir pasando de partidos, y el primer partido fue duro porque empezamos con una diferencia de 10 puntos para abajo, lo pudimos levantar y los otros partidos... Eh, creo que siempre fuimos más, siempre fuimos adelante nosotros hasta llegar a la final. La final era partido y revancha. El primer partido lo ganamos bien porque tuvimos mucha suerte con las cartas en ese momento, lo que nos no hizo parejo el partido. En el segundo fue más parejo. Eh, ellos cambiaron la estrategia, empezaron a. a, empezaron a, 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 a a mirar malas señas, a no dejarnos pasar señas, el partido se volvió este, mucho más cerrado, pero lo pudimos ganar también, o sea que jugamos todos los partidos que jugamos, los ganamos y, y terminamos el campeonato y, uf, invictos y campeones, así que fue una gran alegría, una gran alegría.
1: Un maestro, eh, y también un, le mandamos un saludo a, a Fabián y también al Jockey Club, eh, porque la verdad que increíbles ganaron todos los partidos, no perdieron uno solo, así que se platinaron el torneo.
2: Invictos y campeones, qué grande, chaval.
1: Qué bien, qué bien. La verdad que les podíamos decir de jugar un, un partido un día de estos, nada, para perder, pero para perder con dignidad contra los campeones, ¿no?
2: Estaría bueno, porque podríamos ir perdiendo contra todos los campeones que vamos entrevistando. Tenemos que jugar un Monopoly. Como no, por un Catán. Sí,
1: sí, y ahora el truco. Podemos hacer la lista de esos. Perdimos contra los campeones de esta, <ríe> me parece excelente. Eh, lo siguiente que le preguntamos, bueno, obviamente en la charla con, con Lisandro nos alegramos mucho por todo lo que nos fue contando, de toda esta aventura, de todo lo que fue el, el torneo, eh, pero también le preguntamos cómo fue la, reper, la repercusión. Después de haber ganado
3: Te contesto la pregunta anterior eh, Con respecto a qué pasó Si fue una alegría tremenda haber ganado Y qué pasó luego de eso Sí, fue una alegría inmensa, como te lo respondí antes Qué pasó luego de eso Pasó que tuvimos muchísima repercusión Del torneo en Rosario Muchísima eh, Nos llamaron de todos los medios De televisión De diarios, de radios eh, fue, Tuvo mucha repercusión en el club ni hablar tal es así que ahora se está organizando un torneo para que salga un representante del club para la próxima Liga Nacional eh, nos llamaron también de la Liga Nacional de Truco para, para hacernos sentir este, muy bien porque nos, nos dijeron que, que íbamos a ir a defender el título el año que viene en, en el torneo presencial en que se va a hacer en diciembre y también le, le ofrecimos nuestro lugar, el Jockey Club para, para que se juegue en alguna de las fechas del Día Nacional así que bueno, todo lo que, lo que vino después fue muy lindo, sigue siendo muy lindo y con muchas eh, expectativas para nosotros
2: Muy copado que hayan tenido tanta repercusión que se le dé tanta bola al truco, digamos, que es un juego de mesa acá en la Argentina y me imagino que allá la estaban esperando con los brazos levantados Y me imagino tomando champán, haciendo quilombo <ríe> Sí, sí, sí
1: Y además que van a participar en el torneo que se va a hacer este año en diciembre Que antes yo dije que habían ganado el torneo de este 2022 Me confundía, fue el de 2021, fines de 2021 Pero los que juegan el torneo este 2022 se van a tener que enfrentar con ellos ¡Qué miedo! Sí, la verdad que sí eh, pero si no tenés miedo Y querés enfrentarte contra ellos Solamente te vas a tener que leer El reglamento Porque como hablamos antes eh, A veces cambian un poco las reglas Del eh, truco porque medio que se va enseñando De boca en boca ¿no? ¿Quién, quién te enseñó a jugar al truco vos Mati?
2: Mi viejo Yo eh, aprendí, aprendí las reglas básicas Con un papelito sí. Lo que tenía Y después mi viejo me enseñó el envidio Me enseñó cómo se jugaba bien el truco Me enseñó a mentir Sí, ah, okay, te, te enseñó.
1: también lo te enseñó, pero, pero está bien, te, te, te enseñó los valores y esas cosas.
2: Nunca eh, me ganaste, nunca me ganaste. <risa> a
1: mí también me enseñó mi viejo, y, y no me olvido más, de, de que nos sentamos alrededor de la cama y fui, fue poniendo tipo el ancho, después el ancho de basto abajo, después eh, los siete, con que me lo fue poniendo todo en escalerita para, para ver los valores y me lo fue explicando. Eh, pero bueno, una de las cosas que, que le preguntamos a. Alessandro, era si algún día iba a haber algún, algún manual algún reglamento estandarizado de truco en el que todos jugamos con las mismas reglas y nos respondió lo siguiente
3: sí la gente juega con distintas variantes cosas chiquitas pequeños detalles yo creo que eso se va a estandarizar eh, y va a tener que ver con, con la vida que tenga la asociación argentina de truco que creo que, que tiene vida para largo y para rato eh, esto va, va a ayudar muchísimo. Ya hay un reglamento al cual, obviamente, no quiere decir que no se les puedan ir modificando cosas. Creo que algunos detalles se les pueden ir modificando con reuniones, comentando, debatiendo. Pero el reglamento que, que hoy tiene la asociación Argentina de Truco es muy bueno, es muy potable eh, y creo que la mayoría de la gente juega con las reglas que, que están plasmadas en ese reglamento que fue armado por la Asociación Argentina de Truco.
1: Me parece excelente que exista una Asociación Argentina de Truco y que se esté poniendo las pilas para eso, para hacer un reglamento que unifique todas las formas de jugar el truco que hay en el país, ¿no?
2: ¿Cómo será la Asociación Argentina de Truco? ¿La AT? Creo que es la ASAR
1: ASART, Asociación Argentina de AR de Truco t creo que es la SART, que, sí, que recuerdo que en su momento le mandamos un mensaje, no nos respondieron, pero porque me parece que estaban, eh, estaban fuera de actividad, así que les podríamos volver a mandar otro mensaje nuevamente para, para que nos comenten qué, qué onda de todo esto de armar un torneo nacional de truco, ¿no? Y um, algo que me pasa a mí, y que creo que también a vos, Mati, que nosotros cuando jugamos mucho nos gusta hacernos gastadas, y a veces se nota en el programa también. Y, y no todo el mundo maneja las gastadas de la misma manera. Nosotros somos muchos a hacer bromas.
2: Y vos sos un pésimo ganador, por ejemplo.
1: Qué ventaja. Sí. Que...
2: soy un excelente
1: ganador y un excelente gastador. Pero para mí el truco también tiene eso mucho de gastada y tiene mucho de, 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 de ser vivo. Eh, y le preguntamos a, a Lisandro, ¿cómo maneja él el tema de las gastadas?
3: Eh... Acá en el torneo nacional de truco no, no hubo tema gastadas, no hubo mucho respeto, se jugó muy, muy, con mucho respeto, no, no hubo, no hubo, no hubo bromas. En el truco tradicional siempre gastadas. Eh, a mí particularmente no, 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 no soy una persona que me guste ni gastar ni, ni recibir gastadas. Pero bueno, cuando te ocurre eso, lo que tenés que hacer es tratar de, de, de no perder el equilibrio, digo yo, de no perder, de no ponerse nervioso y seguir jugando como si la cargada o la gastada no, no, no hubiera estado y tratar de equilibrarse nunca ponerse ser nervioso por un, por una cargada
2: y ahí entra el componente de paciencia que decía Pato eh, que es como no, no dejarte afectar por la gastada del otro o por el cantito que te puede llegar a hacer el otro como decíamos antes sí eh,
1: si Belgrano se hubiera calentado con las gastadas no hubiera no hubiera izado la bandera es así lo que no, dice la no, historia tal
2: cual. San Martín no hubiera el cruzador Exacto. No, no, sí, estamos de acuerdo. Y bueno, le hicimos una última pregunta, después de varios agradecimientos, y le preguntamos si tenía algún comentario extra.
3: Eh, no, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por, por, por difundir el truco, estoy a disposición para lo que necesiten, obviamente, eh, me gusta esto de que, de que de que generen tiempo para, para explicar cosas, para, para mostrar estos juegos tan lindos, tan interesantes, esto que es mucho más que un juego, eh, es una ciencia el truco. Y bueno, nada, decirles que, que ojalá esto tome la dimensión que tiene que tomar, me gustaría mucho también enseñarle a los chicos a, a que no pierdan, sé que ahora hay computadoras, juegos, qué sé yo, pero los teléfonos, pero me parece que estaría bueno que no pierdan esto de estar en contacto con, con sus amigos, de mirarse a la cara, de pasarse una seña, de mirar la seña del compañero, de las cargadas, como decís vos, de este juego tan lindo que, que une, que está tan relacionado con la amistad, eh, y que tiene como una mística de la amistad que lo que conlleva el juego este. Eh, o sea que nada, decirle que ojalá, esto lo voy a intentar hacer en mi club, que es enseñarle a los chicos... Las reglas del juego, algunas cositas para que, que entiendan y para que lo disfruten. Y sobre todo, este, ¿no? El concepto de que el juego, el truco, va de la mano definitivamente con la amistad.
2: Qué linda palabra. Sí,
1: hermoso. Hermoso cierre de, de Lisandro. La verdad que te agradecemos mucho por, por haberte pasado por el programa. Y, y bueno, hoy vamos a tener un consultorio en el que Lisandro va a responder preguntas Pero que sabemos que lo vamos a repetir varias veces en el futuro Así que lo, nos, nos pone contentos que, que va a seguir volviendo Pero volviendo a lo último que dijo La verdad que escuchándolo digo Bueno, al final el truco no es tan distinto a los juegos de mesa modernos que jugamos hoy en día
2: No, no, tal cual Porque tiene todos los mismos valores eh, Tiene componente de juego, como nos gusta a nosotros Así que sí, no, no tiene nada distinto. Y, y me encanta, me encanta que, que al final del día ah. el juego genere eso:
1: genere amistad, genere juntarse con, en familia, genere unas charlas, unos mates. ¿Quién dice que no? ¿Algún romance, alguna parejita por ahí? Así que. Jugando bueno, truco. Jugando truco. Y, <ríe> yo, justo yo, no, pero, pero, pero me encantaría. Me encantaría si alguno de los que está escuchando, en su primera cita con, con su pareja, Jugaron al truco. Me, quiero que me, nos manden un audio al 0800 punto las cartas sobre la mesa contando esa situación. Me encanta. Eh, Mati, ¿te parece que para terminar pasemos por el consultorio? Le, le preguntamos a, a Lisandro. Bueno, hicimos esto. Preguntamos en Instagram qué dudas tenían con respecto al reglamento del truco, qué dudas tenían con respecto a ciertas partes del juego. Y la, le mandamos todas esas preguntas a Lisandro y nos respondió todas, y nos hizo una explicación fabulosa de, de muchas de las, de las dudas que tenía la gente. Particularmente, Mati, eh, ¿sabías las respuestas de las preguntas que, que nos hicieron por
2: Instagram? Eh, no, la verdad que no. Eh, conocía la de una, una de ellas, que era de si sí es lo mismo quiero que si sí se quiere. Bien. Pero no, las demás no tenían ni idea, y las respuestas de Pato, Cataneo, Cataneo, eh, la verdad impecables
1: Bueno, ahora ya que mencionaste Esa pregunta, vamos a empezar con esa pregunta eh, Nos manda Juan Carlos nos pregunta Si decir quiero es lo mismo que decir Si sí se quiere
3: No, no es lo mismo decir quiero que decir se quiere La palabra del truco son Son Literales Truco, quiero Truco, quiero, retruco Quiero vale cuatro. La palabra es quiero ni asentar con la cabeza, ni decir sí, ni decir se quiere. No, quiero la palabra.
1: Clarísimo, clarísimo, Matías. Clarísimo. Sí, eh, hay que decir quiero. Ni si se quiere, ni capaz que aquel quiere, no. Quiero.
2: <risa> y yo soy re de decir, bueno, dale.
1: <risa> claro, a decir bueno, dale, y yo, yo espero. Yo me voy a preparar un mato hasta que digas quiero o no quiero. Tal cual. Che, y la siguiente pregunta. Esta está, la hizo Matías Repeto, un gran amigo nuestro, que nos pregunta, ¿existe la mano perfecta?
3: En cuanto a la primera pregunta, si existe la mano perfecta, yo te diría que, que es muy difícil de contestar esa pregunta, porque en principio parecería que una mano perfecta para una pareja, no estamos hablando del mano a mano, estamos hablando de un truco de cuatro, ¿verdad? En un truco de cuatro, la mano perfecta parecería que es por ejemplo que tu compañero que sea mano y tenga 33 y que vos eh, y que la pareja tenga eh, los dos machos el A de basto y el A de espada con lo cual vos sabes que el envío lo vas a ganar seguro y el truco lo vas a ganar seguro siempre hablando de truco de cuatro ¿no? eh, ahora bien ¿Esa es la mano perfecta? Parecería que es la mano perfecta. Para mí la mano perfecta es la que vos ligás tantos, tenés tantos altos, pero tu rival también liga tantos altos. Pero vos ligas más que ellos. Con lo cual se van a poner más puntos en juego y lo vas a terminar ganando. Igual que el Rabón, igual que el Truco. Vos tenés cartas altas, pero... Tus rivales que tengan cartas como para jugar también el truco. Por lo tanto, en lugar de sacar. Porque vos podés tener la mano perfecta en cartas y sacar solamente dos puntos. Porque decís envío y no te dan. Y decís truco y no te dan. Y en la mano perfecta, en práctica, sería que vos tenés más envío que el otro y más truco que el otro. Por lo tanto, vas a ganar. A lo mejor en esa mano podés ganar cuatro puntos en el envío y podés ganar cuatro puntos en el truco. O podés ganar el partido. Eh, teniendo 33 y tu rival 32. O sea que es relativo la mano perfecta, según cómo se tome. Para mí es más importante ligar más, pero que el rival también ligue.
2: Bueno, bien, o sea, existe una mano perfecta, eh, o existe más, más bien una condición perfecta para ganar el truco.
1: Sí, co coincido, coincido con eso de que es una condición. Como que al final no es tanto que, uy, si te tocan estas tres cartas, ganaste el juego... Sino que querés buenas cartas, pero querés que el otro también tenga buenas cartas. Cosa que te siga en,
2: en, en lo que le cantes. Claro, o sea, uno capaz pensaría que el ancho de espada, el ancho de basto y el siete de espada son la mejor carta, la mejor, la mejor mano, porque tenés envidio, tenés truco, tenés todo. Pero claro, si no, el jugás el siete de espada al principio, ahí ya está, no quieres jugar sí, más.
1: Tal cual, no, no es necesariamente la mejor mano. O
2: sea, es la carta, son las cartas más altas, pero no es la mejor mano. Exacto. Y después teníamos un par de preguntas más eh, Sofinonde pregunta ¿Qué significa contra Flor? ¿Contra Flor al resto? ¿Con Flor me Que parece que es un lío de explicar
3: En el juego de Naipes Que se está jugando en la Argentina en este momento no, no, Prácticamente no se juega Con Flor eh, Cuando vos cantás Flor y alguien Dice con Flor me a chico Creo que no es lo mismo que, que Cantar los puntos de la Flor para ver quién gana y el canto de Contraflor al resto, en verdad, es como una falta en vivo. Es, te juego la disputa de la flor, pero al resto del partido. De todas maneras, no te diría que no soy un especialista en eso, porque nunca he jugado con flor y prácticamente no se juega con flor. En el torneo de la Asociación Argentina de Truco, que hemos jugado el año pasado y que tuvimos la suerte de ganar, no se jugó con flor, ni, ni se juega con flor, Actualmente en casi ningún torneo que yo conozca
1: Bien, lo banco Lo banco a Pato porque yo tampoco juego con Flor Me parece que no tiene sentido jugar con Flor Y recompensa mucho la azar a Flor Tal cual la, la valorosa Tal cual Porque es simplemente tener tres cartas del mismo palo Y es muy probable que seas el único en la mesa con las tres cartas del mismo palo Y son tres puntos de regalo
2: No sé, ¿no? nunca me gustó mucho eh, pero bueno, si el campeón dice Que no se juega con Flor, no se juega con Flor Sí,
1: yo a, a Pato no le, no le discuto nada y, y vamos a la última pregunta Que le hicieron, también de Juan Carlos Que dice, al cantar los tantos Del envido, si alguno de los jugadores En una frase dice un número
3: ¿Qué pasa? En teoría eh, Reglamentariamente si vos tirás una cifra Cuando están cantando los tantos Se supone que la tenés que Tenés que mostrarla después o sea, se supone que, que se toma como válido el canto que vos decís. Esto tiene mucho que ver en qué ámbito lo haces si es provocado o fue un accidente, eh, ver en qué, cuáles son las pautas del torneo. Yo si lo dicen accidentalmente un número, no, no lo cobro. El reglamento es claro, si vos tirás un número, tenés que tenerlo, y si tenés que mostrarlo en algún momento, no lo tenés perder los puntos del envío y del truco pero tampoco cualquier número por ejemplo vos decís 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 o decís una sota, rey, caballo o decís figura pero por ejemplo si vos tirás un número como por ejemplo 14 no es un número que se pueda tomar porque no es un número válido de cantar nadie puede tener 14 o tenés 4 o tenés una sota o, si son del mismo palo, tenés 24. Pero no existe el, el número 14. También es muy relativa la pregunta. Eh, si es un torneo serio y vos cantás un número válido, te lo toman por cantado. Creo
1: que el envido es lo que más quilombo genera en el juego, ¿no te parece?
2: Sí, a mí me costó mucho entenderlo. Fue lo que necesité que me expliquen bien.
1: Sí, a, a mí me parece que la regla, eh, la regla general no es tan difícil... Pero es verdad que se generan como muchas subreglas alrededor del envío. Que si tenés que mostrar, que si no tenés que mostrar, que si te vas al mazo y cantaste. Eh, hay muchas cosas ahí que dependen con quién juegues, es el quilombo que se arma.
2: Sí, pasa siempre. o sea Y hay peleas, pero con amor y cariño se soluciona.
1: Tal cual, con amor y cariño. Y con amor y cariño me parece que vamos a ir terminando este episodio, Mati.
2: Con amor y cariño me parece que estoy de acuerdo.
1: <ríe> Así que vamos a, a agradecer nuevamente a todas las personas que nos ayudan a hacer esto Porque hoy estamos Mati y yo hablando acá Pero detrás de esto hay mucha gente que nos banca Lisandro que nos ayudó para, con la investigación y con todo el, el diseño del capítulo de hoy A las chicas de Casa Moludens Que las pueden seguir como siempre en las redes Arroba casa Moludens en Instagram o Caso Moludens en Facebook O pueden ir a visitarlas a al shopping en Bahía Blanca Shopping, en Bahía Blanca, claramente Primer piso, hacia el lado del cine Pueden ir a jugar unos jueguitos Unas salas de escape eh, Buenísimo, siempre está bueno ir a jugar algo nuevo Y obviamente a Radio Universidad Nuevamente, y a Estefano Por estar editándonos este video eh, Mati, ¿qué más tenés? ¿Cuál es la
2: letra de la semana, Mayo?
1: La letra de la semana es la U La U de la Urraca
2: U. U de Urraca No hay otros animales
1: no, no hay otros animales. ¿Y el juego de la semana cuál es, Mati?
2: El truco, claramente.
1: Obviamente sí. vamos a recomendar el juego del truco, siempre, siempre. Y nada, si no lo estuvieron jugando hace mucho, dedíquenle esta, esta semanita para volver a jugar el truco con su familia o con sus amigos.
2: Siempre da cuatro, como recomienda Lisandro.
1: Exacto. Así que nos vamos
2: despidiendo. Bueno, hasta luego, gente.
0: Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16. Las cartas sobre la mesa por AM1240, Radio Universidad.